Quédense de pie. Vamos a leer el texto de esta mañana. Vamos a leer tres textos porque los dos que vamos a leer en adicional al Éxodo 20.12 son los pasajes paralelos. Leamos Éxodo 20.12 que es nuestro siguiente mandamiento. Sin duda usted lo está memorizando, ¿cierto? Recuerde que va a llegar el fin de todo esto y lo vamos a decir todo de memoria. Esto es muy fácil, es corto, es breve. Éxodo 20.12 Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué fácil, ¿eh? Ahora vamos a Efesios 6, 1 y 2. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y Levítico 19, 3 dice, cada uno temerá a su padre y a su madre. Puede sentarse. Sabe que estamos viviendo en una cultura que se enfoca mucho en lo que el deber de los padres. Los padres son responsables por sus hijos para que sean buenos, sean morales, sean amables, sean exitosos y en caso de los cristianos sean piadosos. Así que los padres tienen que asegurarse que sus hijos tengan todo, que tengan amor, tengan educación, tengan provisión y casi en última instancia eh, es el aspecto espiritual. Leía esta semana los derechos de los niños que es publicado por UNICEF, una organización de las Naciones Unidas. ¿Sabe cuántos uh, artículos hay o puntos en, esa, en esos derechos? Hay 32. La lista es razonable y entiendo que es necesario y que los Estados Unidos, sobre todo, que propaga mucho esta idea, eh, protege a los niños. Eso es bueno, obviamente, porque hay muchos abusos que surgen debido a no entender estas cosas. Es obvio que nuestra cultura pone énfasis en los niños y que los padres deben de uh, esforzarse toda su vida en guiarlos correctamente y evitar quebrantar esos 32 derechos. Es bueno. Sin embargo, es muy interesante que cuando miramos la lista de los 10 mandamientos, el quinto mandamiento no está dirigido a los padres y cómo deben de criar a sus hijos. Interesante, ¿cierto? La semana que viene tendremos este curso sobre cómo ayudar a nuestros hijos el arte de ser padre. Es un arte y muy difícil. Pero qué interesante que el quinto mandamiento pone el énfasis en los hijos y no en los padres. Es obvio que la, la Biblia dice mucho acerca de la responsabilidad de los padres hacia los hijos. Usted lo puede mirar. Es, es amplio el tema también en la Biblia. Eso lo vamos a ver en las clases que vamos a tomar. Y a propósito, está luchando con sus hijos, usted necesita ayuda. Esta clase es para usted. Esta es una clase para ayudarle a entender cómo criar a sus hijos en el Señor. No vamos a repasar los 32 artículos de las Naciones Unidas, lo prometo. Es más bíblico. ¿Ok? Pero eso es lo que la Biblia enseña, que en este mandato que se enfoca en los hijos. Miremos lo que hemos mirado hasta este momento. Los primeros cuatro mandamientos tienen que ver nuestra relación con Dios, ¿cierto? El primer mandamiento nos enseña que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Ponerle a Él en primer lugar es la prioridad de nuestra vida. El segundo mandamiento nos enseña que debemos solamente adorar a Dios en la forma en que Dios nos ha dicho que le adoremos. No haciendo imágenes, ¿cierto? Que sustituyen a Él. No hacia ídolos que le sustituyen a Él. La manera de adorar es importante. El tercer mandamiento 
nos dice que debemos de honrar su nombre, su reputación como Dios y nosotros debemos de, de reflejar su nombre a otras personas porque su reputación es importante y es el único Dios verdadero y lo merece. Y el cuarto mandamiento nos enseña a consagrar un día a Dios para que nosotros podamos dedicarnos a Él, consagrarle a Él ese día para dedicarnos y servirle a Él. Algunos de ustedes decidieron que va a ser el domingo, así es que muchas de las mujeres están diciendo yo no cocino más los domingos. Dice usted, bueno, sí es cierto, no, no cocina el domingo, pero prepara el sábado, porque hay que comer. Eso hacen los judíos, preparan el, el viernes para el sábado. No es como que, ah, bueno, ahora no vamos a hacer nada, hacen doble trabajo el sábado. Ahí está mi, mi, este, mi comentario sobre eso, que mi esposa sin duda no va a decir, bueno, no sé cómo le vas a hacer tú. Pero bueno, ese es el cuarto mandamiento. Pero mire, hasta ahorita esos cuatro mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, ¿cierto? El quinto mandamiento y de aquí en adelante los demás mandamientos tienen que ver nuestra relación con otros. Pero es interesante que el Señor nos enseña esto, que primero es el amor a Él y de ahí deriva todo. Y a quienes debemos llamar es a otras personas. Pero lo más importante, miramos aquí, que en el quinto mandamiento nos dice que debemos honrar a nuestro padre y madre y que nos da también la promesa de Dios para lo que los cumplen. Dios quien diseñó la familia, Dios trino que existe en Dios Padre, Dios Hijo que sabe y entiende lo que es una familia, lo que es estar en una unidad familiar, es más la familia refleja la trinidad, nos manda primero a honrar a nuestro padre y a nuestra madre y es por eso que es importante entonces entendamos que amar a Dios, ahora vamos a empezar a aprender cómo amar al prójimo y el primero de ellos es nuestro padre y nuestra madre. Miremos primero el mandato de honrar a nuestros padres y madres. Primero es, como les digo, es el, el prójimo más cercano. En Mateo 22, 37 a 39, el Señor resume todos los mandatos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo resume él los mandatos? Dice, amarás a Dios... Con todo que tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo dice, ¿qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es ese prójimo más cercano? Bueno, quiero hacer una, un paréntesis aquí. No podemos amar a otros sin antes amar a Dios. ¿Está claro? Dice, pero yo, yo amo a Dios a mi manera. No. Recuerde, Dios tiene que ser adorado de la manera que Él debe de ser adorado. Y ese paso es conocer a Cristo primero, es darle tu vida a Cristo. Cuando el Señor Jesucristo viene a tu vida, Él te da su amor para poderle amar a Él. Y cuando, puedes, cuando recibes ese amor de Él, puedes amar a otros. Así es que, si no tienes y has experimentado el amor de Dios primero en tu vida, estos son reglas otra vez, y van a ser difíciles, van a decir, es una regla más, es un mandato más para cumplir de toda la lista. Pero quiero que entendamos eso, que primero necesitamos tener ese amor de Dios. ¿Quién es nuestro prójimo más cercano según los diez mandamientos? Nuestro padre y nuestra madre. A ellos debemos amar primero. ¿Y por qué? Porque los padres con sus hijos es la base de la familia. Y para que funcione bien la familia, tiene que haber ese amor 
entre ellos y sobre todo debe haber esa honra hacia los padres y hacia los hijos. Es el único mandato que miramos aquí que es, es en forma positiva, que no dice no harás esto, es de forma positiva y es específico. Así es que debemos amar a Dios primero, pero nuestro prójimo más cercano es nuestro papá y nuestra mamá. Y quiero decirle que voy a decir esas dos así como está en la Escritura, papá y mamá. Pero cuando digo padre, muchas veces es muy generalizado y piensa, oh, no incluye quizás a uno de ellos. No, papá y mamá. Entonces, es nuestro pariente más cercano, nuestro prójimo. Segundo lugar, hay que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Lo dice en Éxodo, lo dice también en Efesios. Honra a tu padre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Quién da este mandato? ¿Quién lo da? Dios, ¿cierto? Y lo da a todos, a todo el pueblo de Dios. Le dijo estas palabras a su pueblo como pueblo escogido. Aplican a nosotros también, ¿cierto? La verdad es que el Señor mismo dijo que esto en Mateo, que estos son los mandamientos que debemos cumplir. No lo manda el gobierno. Ahí están los textos, Mateo 15, eh, Mateo 19, Marcos 7, lo puede ver. No lo manda el gobierno. El gobierno no está mandando esto, lo está mandando Dios. No lo manda la cultura, lo manda Dios. No lo vas a aprender en la escuela. No lo vas a aprender en la cultura. Al contrario, la cultura va a enseñar lo opuesto a esto. Lo que te dice, no te dice es que algún día vas a ser padre, no te dice esto, vas a ser padre y vas a cosechar lo que has sembrado. Algunos que no tienen hijos me van a decir, no, nah, usted no sabe, espérate, es que tú no tienes hijos todavía, va a llegar ese día. Puedes alegar todo lo que quieras, pero es Dios quien manda esto. Si eres creyente sabes que no es opcional, no puedes escoger lo que tú quieres. Cuando Dios dice claramente lo que debes hacer. Dios dice honra a tu padre y a tu madre. Así es que hijos, todos los, todos los que son hijos, Dios les manda a obedecer, a honrar a sus padres. Este es el rol que Dios les ha dado. Y que eventualmente, si tú eres un hijo pequeño, menor de edad o eres soltero, eventualmente tú tendrás ese rol también de ser padre. Dios diseñó de esta manera a la familia. Y recuerda, si esperas que tus hijos te honren, te obedezcan, debes también tú aprender la obediencia a Dios. Tus hijos van a aprender de tu ejemplo. Es claro que Dios también diseñó el, el, los roles en el hogar. Dice aquí que debemos honrar a quién. Padre y madre. Ambos deben ser honrados. Y es obvio que la Biblia no apoya la idea de transgénero. Si usted no ha escuchado esa palabra antes, ahora que lo escuche, porque lo va a escuchar más. No apoya la idea de transgénero. No apoya la idea de que una madre o un padre soltero son ambos. En otras palabras, dos mamás y dos papás. No funciona. O una mamá es ambos. No es ambos. La Biblia no dice eso. Es una idea cultural equivocada, contraria a la palabra de Dios. Yo crecí en un hogar con una mamá soltera, pero mi mamá, aunque tuvo la responsabilidad doble, diríamos, no, era mi papá, era mi mamá. Está claro. Honra a tu padre y a tu madre. Es honrar a ambos. 
Nos enseña también este mandato a tratar a otro, cómo tratar a otras personas. Si aprendemos a tratar bien a nuestros papás, es muy obvio que vamos a aprender a cómo tratar a otras personas. No es de asombrarse hoy día la falta de honra hacia las personas que existe especialmente en los jóvenes, ¿cierto? Y aún personas este, adultas. Hoy aún los adultos son bastante irrespetuosos contra los ancianitos sobre todo. Y esto sucede seguido en nuestra cultura que no sigue la verdad de Dios, pero dentro del pueblo de Dios esto no debe ser así. Debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Este mandato es igual, aplica a nosotros como pueblo de Dios. ¿Qué significa honrar? La palabra que, dice, que se dice en este texto significa sentir peso o valorar, ser honorable, estimar, darle reconocimiento o preferencia. La palabra es interesante, se usa para Dios, esta misma palabra de honra, y se usa también hacia las personas. Y en este caso, hacia el papá y la mamá. Honor es darle el lugar que Dios les ha dado en el hogar. Ellos son los que forman, educan, corrigen, guían a sus hijos en los caminos del Señor. Leímos en Levítico 19.3 que dice, cada uno temerá a su padre y a su madre. Nota la palabra, temerá. Es reverencia. Es la misma, esa palabra también se usa para Dios. Dice, temerá, tendrá reverencia hacia su padre y a su madre. La idea es de darles esa reverencia porque Dios le escogió a ellos como padres. Ellos han sido asignados por Dios, nuestro Dios que es santo. Y a propósito, este texto de Levítico 19, 3, versículos 1 y 2 habla de la santidad de Dios y el 3 habla de reverenciar a nuestro padre. ¿Qué está diciendo? Hay una conexión entre la santidad de Dios y lo que nosotros hacemos con nuestros padres. Cuando somos santos y seguimos la santidad de Dios, vamos a también a reverenciar a nuestros papás. Dios lo, no los escogió porque eran perfectos, sino porque ese fue su plan y su voluntad. Y como la voluntad de Dios es la voluntad de Dios, debemos honrarle, reverenciarle como Él nos manda. Quiero decirles también que la palabra honrar va más allá de respeto, va más allá de honor en términos de palabras, de, de, de lugar. La promesa del mandato también, vea lo que dice en Éxodo 20 a 12, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en Efesios dice, es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es el único en la Biblia como mandato que lleva esa promesa. O que lleva una promesa, más bien. Primero vea que ofrece calidad de vida, dice, para que te vaya bien. ¿Quieres vivir vida buena? Dice, o, eh, dale honra a tu padre y a tu madre. Tu vida será un buena, buena si obedeces a tus padres. Segundo, dice, te promete largura de vida y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, algunos piensan que es una automático, que usted va a vivir muchos años. No necesariamente. La idea es que es, puede también ser una consecuencia natural de una familia que vive de acuerdo al plan de Dios y obviamente tiene la bendición de Dios y va a, va a vivir por muchos, mucho tiempo. También podemos decir que una sociedad que valora a las personas, especialmente a los papás y mamás que son ya ancianos, va a valorar a todas las personas y eso va a ayudar a la longevidad de la, 
de la sociedad en general. Para mí es claro que, que según la Escritura también nos está enseñando que debemos de valorar a cada persona, especialmente a nuestros ancianos. Uh, no importando su edad, ya es, algunos ancianos que ya han pasado de su edad, ya tienen sus hijos mayores, ellos merecen esa honra y en la comunidad de fe debe de haber ese tipo de honra. Jamás debemos menospreciar lo que ellos aportan. Ellos aportan mucho más de lo que nosotros pensamos. Ellos llevan la sabiduría de Dios, las experiencias que nos ayudan a todos. Y nuestra iglesia aprecia a nuestros ancianos, especialmente nuestra comunidad hispanos y también a nuestros ancianos americanos. La iglesia del Señor va a rechazar también la idea de la eutanasia. Usted la ha escuchado antes. De que cuando un anciano llega a la edad de, uh, avanzada y aparentemente no sirve de mucho para la sociedad, entonces es tiempo de terminar su existencia a través de drogas. En algunos estados, como Oregón, es, es legal. Quiero decirle, la iglesia de Dios rechaza esto, valora la vida de cada uno de nuestros padres y de nuestras madres. Nosotros también la valoramos. Me encanta socializar con la gente que es de mayor de edad. Uh, me gusta escuchar sus historias uh, sobre el, qué era su vida. A veces no pensamos que un anciano tuvo su vida, tuvo, fue joven. No, no conectamos eso. Me, me encanta ver eso. Y muchas veces cuando veo a un anciano así tengo que decir... Tengo que decir esto a mí mismo. Algún día tú vas a estar ahí. ¿Cómo quieres que te traten las demás personas? Así es que pensemos que el mandato de honrar a nuestro padre y madre incluye también a nuestros ancianos de la iglesia que ya han criado a sus hijos. Y en muchas ocasiones, quiero decirle, no están recibiendo el honor que merecen ni de a sus hijos, ni de la comunidad en que viven. ¿Cuáles son las consecuencias de no obedecer? Bueno, el mandato nos dijo lo positivo, no nos dijo lo negativo. Quiero darle un, algunos ejemplos de lo que enseña el Antiguo Testamento en cuanto a esto. Primero, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la pena capital era dada a las personas que golpearan o maldijeran o desobedecieran a sus padres. Sin duda lo han leído, ¿verdad? Esa era la ley. Amén, dijo la hermana. La ley del Antiguo Testamento, cualquiera que golpeaba a su mamá o a su padre, merecía la pena capital, Éxodo 21.5. No solamente eso, pero si un, un hijo o una hija maldecía a los padres también, pagaba con la pena capital, en Éxodo 21.17 y este, um, versículo 17. La, la Escritura es clara, dice que la sangre de ellos caería sobre ellos mismos. Entonces ellos eran culpables de ese delito. De igual manera, también el hijo rebelde también llevaba la consecuencia de la pena capital. En Deuteronomio 21, 18 a 21, usted puede leer este texto más adelante, un hijo desobediente merecía también la pena capital. Era serio el asunto en el Antiguo Testamento. También la deshonra a los padres, según Levítico 27 y 16, traía la maldición de Dios. Y estas leyes fueron específicamente dadas a Israel como pueblo. ¿Me entendemos? Así se regía. Estas eran las, las normas. Estas eran los, lo que Dios había dicho que tenían que obedecer. Y si no lo hacían, habían consecuencias. Es como la ley hoy día. Digamos, esas serían las leyes nuestras si fuéramos una, una teocracia. 
Y sin embargo nos enseña esto acerca de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. San Agustín dijo esto. Si alguien no honra a sus padres, hay alguien quien se le escape. Tiene sentido, ¿verdad? Si una persona no honra a su padre y a su madre, ¿a quién va a honrar? A nadie. Uno que honra a su padre y a su madre, los que le dieron vida y le proveen, pero no que no honra a ellos no va a recibir la bendición de Dios ni va a honrar también a otras personas no se somete a nadie así es que hay consecuencias también creo yo que estamos viviendo en una generación como la que describe Proverbios 2020 mire lo que dice al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa quiere decir que esa persona no vivirá una buena vida tu, su vida va a ser miserable. Mucho de eso se ve en nuestra cultura. La razón por la cual está sucediendo algunas cosas es por la falta de honra a los padres. Pero vea en, en Proverbios 30.11 también dice esto. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Obviamente eso no trae la bendición de Dios. Estamos viviendo en estos tiempos. Y dice, sí, es cierto, sí. Segunda de Timoteo 3.2 dice que en los postreros tiempos y da una lista de cosas. ¿Y sabe cuál es una de las características de la, de la generación que sigue su camino de los últimos tiempos? Dice, es el que desobedece a sus padres. El fundamento de la familia está siendo cada vez más erosionado. Quiere decir que porque no estamos honrando a nuestro padre y nuestra madre, nuestra cultura, nuestra familia también está sufriendo con estas consecuencias. Y esta es la generación que miramos hoy día. Y como su iglesia, nuestro llamado es honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Dios promete bendición si hacemos esto. La pregunta que surge es, ¿cómo? ¿Cómo honrar a nuestros padres y madres? Hablemos un poquito de ello. Primero, en caso de que los hijos residan en el hogar, quiere decir que son menores de edad o no están casados. Efesios 6.1 dice, hijos, lo leímos, ¿qué? Obedeced a vuestros padres porque esto es justo. ¿Qué enseña la Escritura en cuanto a si los hijos residen en la casa? ¿Cómo deben ellos honrar a su papá y su mamá? Obedeciéndoles. La obediencia es primordial de la honra que los hijos deben de dar a su papá y a su mamá hasta que sean mayor de edad y puedan también eh, cuando ya ellos salgan de la casa. La actitud, la motivación de la obediencia es que honrar a tu papá y a tu mamá. ¿Qué es obediencia? Si la Biblia dice obedezcan hijos, ¿qué es obediencia? Es escuchar atentamente a los padres y hacer lo que ellos dicen en el momento en que ellos lo, lo piden. ¿Sí? Es la obediencia. Debe ser un acto continuo, no solamente de una vez. Si eres un hijo y vives con tus papás, la pregunta para ti es, ¿estás siendo obediente a, a, a ellos? ¿Te están mandando a hacer las cosas? ¿Eres consistente en tu obediencia a ellos? Ahora, si eres papá, tú también tienes padre, sin duda, pero más que todo es, ¿cómo está tu obediencia hacia Dios? ¿Sabes por qué es importante eso? Porque si vas a enseñarle obediencia a tu hijo, 
que te obedezca a ti, pero tú no obedeces a Dios. No va muy bien eso, ¿cierto? Pero cuando yo obedezco a Dios, le puedo decir, hijo, yo te mando que obedezca porque Dios me manda a, a él a obedecerle. Y parte del mandato es que yo te enseñe a la obediencia. ¿Sí? Padres, ¿qué tan consistentes son en esto? En enseñar a sus hijos o pedirles la obediencia. Porque le voy a decir esto, uno de los problemas más comunes y a la vez que afecta mucho la relación familiar es cuando los papás no somos consistentes en requerir de nuestros hijos la obediencia. ¿Cierto? Los, los niños son muy inteligentes y usted dice, ah, sí, amén. A veces, a veces cuando yo veo a un niño y veo cómo controla a su papá y a su mamá, digo, wow, qué inteligentes son esos niños. Y el papá ni se da cuenta o la mamá no se da cuenta cómo lo está manipulando. Y a veces no es porque los papás no sabemos, es porque no queremos más problemas, entre comillas. Así es que accedemos, ¿cierto? Y no somos consistentes en la obediencia. Esto no va a ayudar, se lo digo. Ahora, ¿en qué deben obedecer los hijos? Dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, Colosenses 3.20. Porque esto agrada al Señor. <risas> ya estuvo los hijos, ¿en serio? <risas> ¿En todo? sí. Siempre y cuando es de acuerdo a la voluntad de Dios o lo que dice la Escritura, pero presupone que los padres viven en obediencia a Dios y que lo que los padres piden a los hijos es de acuerdo a lo que Dios manda, ¿cierto? Así es que papás, si tú vas a enseñarle a tu hijo a mentir, tu hijo no está obligado a hacerlo. Debería decirte, no papi, no mami, yo no voy a mentir. Pero papás también debes de entender que enseñarle a tus hijos a obedecer es importante y no debes de ser alcahuete. Hoy día nuestra cultura invite, promueve y anima a los, nuestros hijos a ser desobedientes. ¿Sabía eso? Le doy unos ejemplos. La cultura y la ley apoya la desobediencia. Los hijos menores pueden tener un aborto sin consentimiento de los papás. ¿Sabía eso? No necesita pedirle permiso a usted. Ahora, si quiere tomar una aspirina, entonces tiene que pedirle permiso. Es ilógico, pero es cierto. Los niños pueden decidir si ellos quieren ser hombres o mujeres, según la ley. Es más, ¿sabe usted que los niños, los niños tienen el derecho de divorciarse de usted? Lo puede llevar a la corte y decirle, yo no quiero que ustedes sean mis papás. Yo quiero otros papás. No sé qué papás quiere, pero la idea es que pueden hacerlo. Nuestra cultura... Nuestras leyes invitan a nuestros niños a ser desobedientes. Pero si eres un hijo o una hija cristiana menor de edad, lo que te manda es que seas obediente a tu papá y a tu mamá. Y mira lo que dice, en el Señor. Esa es la diferencia. Quiere decir que un hijo que conoce a Cristo, obedece a sus padres como obedecer a Cristo. Lo hace en el Señor. Esto debe llevarte a cambiar la actitud para obedecer a tus papás. ¿no? Lo estás haciendo en el Señor. Y lo obedeces a tus padres como al Señor. Es obvio que si eres obediente al Señor, vas a obedecer a tus papás. Y también es obvio si eres desobediente al Señor, vas a ser desobediente con tus padres. 
Y si conoces a Cristo, tus padres realmente deberían guiarte en este proceso de conocer a Cristo. Si tú no conoces a Cristo, eres joven, eres niño, no conoces a Cristo, tus papás son los que deben de guiarte a Cristo. Pídeles que te lleven, te ayuden a conocerle. Papás, es obvio que es tu rol, pero si no lo has hecho, tienes que hacerlo. Eso es nuestro rol. ¿Por qué obedecerles? Efesios 6.1 nos dice. ¿Qué dice? Porque esto es justo. Obedecer es justo porque tus padres fueron puestos por Dios para guiarte y criarte en los caminos del Señor. Es justo porque ellos hacen mucho por ti. Es justo porque es el plan y la voluntad de Dios. Esto agrada a Él. Es bueno de acuerdo al plan de Dios, la voluntad de Dios. Mamá y papá, sé fiel al Señor y no cedas a las demandas caprichosas de tus hijos. Debe de enseñarles los principios y valores que la Escritura enseña. Debe de enseñarle lo que es justo delante de Dios. No seas alcahuete y corrige a tus hijos, enséñales a ser obedientes a Dios y obedientes a ti. Y mire que en Colosenses es claro, 3.20 dice que la obediencia a los hijos agrada al Señor. Cuando obedeces a tus padres, agradas al Señor Jesucristo. Debes de pensar eso, que siempre que obedeces estás agradando al Señor. Lo opuesto también es cierto, tu vida no va a agradar a Dios ni te va a bendecir Dios cuando eres desobediente a tus padres. Eso es en caso de los niños que son menores de edad. Pero ahora hablemos de los hijos mayores de edad fuera del hogar, que es el mandato. El mandato de Dios es realmente dirigido a adultos. ¿Sabían eso? Cuando están recibiendo estos mandatos, el pueblo de Dios está hablándole mayormente a los adultos, no está hablándole a los niños. Bueno, si vamos a ser justos, la edad de madurez o de ser adulto en, en el contexto judío, ¿sabe qué edad era, verdad? 12. Así es que de 12 para arriba, vamos a decir. Pero el mandato está dirigido a los adultos, honrar a sus papás. Dios les está diciendo, honren a su padre y a su madre. Esto incluye cuando ellos son ancianos. Eso implica algo más. Si les está diciendo, honra a tu padre y a tu madre, implica también que hay una manera de ayudar a los padres, aparte de solamente darles honor. Y quiero mostrarles esto, que eso es lo que enseña la Escritura. En Mateo 15, 3 al 6, el Señor apoya esta idea, que la idea no es solamente de decir que yo honro a mis papás o honrarles, darles honor. La idea también es de ayudar a los papás que tienen necesidades. Y el Señor en Mateo 15, no lo voy a leer, 3 al 6, habla y corrige a los líderes religiosos que habían hecho una excusa para no ayudar a sus papás económicamente. ¿Y sabe cómo lo habían hecho? Habían creado una regla. Siempre y cuando ellos dieran eso económico, lo dieran al templo, decían, ¡Oh, es corbán! Es ofrenda para Dios. Por eso no se la doy a ellos. Y el Señor les dice que ellos sustituyeron las reglas de ellos por la regla o el mandato de Dios. Quiere decir que la honra también envuelve este tipo de ayuda a los papás. Algunos de ustedes quizá me están viendo y dicen, hmm, no estoy convencido de eso. Primera de Timoteo 5, 16 dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Hmm. 
y no sea grabada la, a la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿La iglesia ayuda también a las viudas? Obviamente también va a incluir a, a hombres, pero en este contexto eran las viudas. ¿Te está diciendo que las que son viudas, sus hijos, sosténganle, ayúdenle. Sabemos que en nuestra cultura, en nuestra cultura ha existido, en la cultura hispana sobre todo, la práctica de que cuando el papá o la mamá llega a ser anciano, generalmente eh, el, la mamá o el, o el papá viene a vivir o ambos con alguien de la familia, ¿cierto? Y eso es una buena práctica, creo yo, de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque los papás necesitan ayuda, cuidado y vienen a vivir con ellos. Ahora, en la cultura americana no es así, ¿cierto? Generalmente. Cuando un ancianito llega a la edad de que ya depende de otras personas, generalmente se manda a un lugar se pone en una institución y es ahí donde recibe el cuidado ahora no estamos diciendo que es malo pero estamos diciendo que culturalmente es algo que lo hacen desafortunadamente muchos de estos ancianitos son olvidados ahí mi mamá, mi mamá estuvo en un lugar como estos y nosotros íbamos cada semana cada sábado estábamos ahí visitándolo y cuando llegaban nuestros hijos, que ustedes saben, estaban más pequeños que ahora, todo el mundo se quedaba viéndoles así, miren, los viejitos saludando. Y no llegaba casi nadie a ver a sus ancianitos. Era muy triste que la novedad de ella que llegáramos nosotros con dos niños. No miraban niños tampoco. Pero vean, ¿existe eso en la cultura americana? Sí, y la cultura, quiero decir, la cultura hispana, vamos para allá también. Muchos están trabajando todo el tiempo, ¿verdad? Y es difícil, lo entiendo. Pero quiero decirle que eso es una buena práctica para cuidar también de nuestros papás, nuestro padre y nuestra madre. Así es que si tienes papá o mamá de mayor de edad, tu responsabilidad es de honrarles, cuidándoles y estando atento a sus necesidades. Quiere decir que vas a tener que ayudarles también económicamente. Les honras cuando lo reconoces también a menudo por lo que han hecho por ti. Si vives con ellos, es importante que sigas dándole ese honor a ellos, respetando sus valores, sus reglas. Si ellos son, si ellos, ellos son mayores, pero tú estás viviendo con ellos. Pero si tú estás cuidándole de igual manera, debes de también respetarles. Escucha sus consejos. Bueno. Hagamos algunas preguntas sobre este mandato que quizás ustedes tengan en su mente. Primera pregunta es esta. ¿Cómo puedo honrar a mis padres que son ancianos? Bueno, ya les he dicho algunas cosas. Primero es mostrarles el respeto. No les reproches nada. Eso pasa muy a menudo y eso existió en mi familia. Ni les trates mal. Siempre hay, va a haber personas en nuestro hogar que van, no van a estar contentos con cómo fueron criados por mamá y papá. Y hay reproches muchas veces. Yo lo escuché en mi familia de nueve, de tres diferentes papás, para que sepa el contexto un poco. Si necesitan ayuda material o económica, hay que darle. Otra manera también es manteniendo la comunicación con ellos. Y cuando hables con ellos, dales gracias por lo que han hecho por ti. Ofrécenles ayuda. Cuida de su casa. Cuida de, hey, yo voy a cuidar a tu casa. Yo hoy te llevo alguna cita. Y si necesitan esa ayuda económica, dársela. Así es que si son ancianos, te sugiero esas cosas. 
La segunda pregunta es, ¿debo honrar a mi padre o madre cuando me dicen que haga algo contrario a la verdad de Dios? Ya creo que también respondí a esto, ¿cierto? La respuesta es, no. Pero no quiere decir que hay que ser irrespetuosos, ¿cierto? Hay que con respeto explicarles que lo que están pidiendo es inconsistente a la verdad de Dios. Tres, esto es muy común en nuestra cultura. Bueno, en general podría decir, debo honrar a mi padre o madre abusivo o abusiva que me ha causado daño. La respuesta es sí. Si el daño fue en el pasado, es importante que comuniques, te comuniques con ellos, que hables con ellos sobre esto. ¿Qué es el daño que te hicieron? Y expresarle ese daño y decirles que les perdonas por ello y tú quieres honrarles de aquí en adelante. Quiero decirte, es muy difícil, yo lo hice cuando era joven y fue muy difícil, pero creo que eso me liberó a mí de sentir amargura y de tener paz en mi corazón. Y no tendrás paz en tu corazón hasta que tú no des ese paso y dejes en libertad a tus papás por lo que ellos te han hecho. Si eres menor de, menor de edad y tu mamá o tu papá está causando daño físico, sexual o emocional, es importante hablar con alguien que te va a ayudar a salir de eso. Eso no, no puedes dejarlo ahí. Alguien tiene que ayudarte, algún profesional o algún adulto que pueda ayudarte a ese proceso que es más delicado. Tercera pregunta o cuarta pregunta es, ¿debo honrar a mi padre o mi madre que me abandonó? Si tu papá o tu mamá te abandonó de niño, como es muy común en la cultura hispana, pero te ha buscado para restablecer la relación, debes de aceptar eso. Es una manera de honrarlo. Honra ese deseo. Quiero decirte, no tienes que tener una relación muy uh, intensa y personal, no estás obligado a ella, pero creo que Dios te manda a honrar ese deseo. Ese fue el caso de mi papá que nos abandonó a nosotros, a los últimos cuatro no conocí a mi papá sino hasta los 13 o los 14 años. Y sabe, algo muy interesante, mi papá nunca, nunca me pidió perdón por habernos abandonado. Pero tampoco le pedí que me, que, que me dijera que se arrepentía. Tampoco me buscó para tener una relación conmigo. Sin embargo, yo lo busqué. Y es más, antes de casarnos lo vimos, antes de, le llevé a mis hijos también, mis hijos estuvieron con, con él. Uh, y aún con todo eso no estaba, no estaba súper interesado en tener una relación conmigo ni yo tampoco pero yo quería honrar a Dios haciendo eso manteniendo ese tipo de relación le mostré el respeto le di honra como mi padre a pesar de todo eh, mi hija la más pequeña tuvo la oportunidad de conocerlo desafortunadamente era cuando él falleció y estábamos en su servicio memorial uh, y quiero decirles soy, somos cuatro de mi papá, dos de uno de, él, de ellos vivió con él y los otros tres no vivimos, de los que no vivimos con él, fue el único que estuvo ahí presente en su uh, servicio memorial pero es una manera de honrar a nuestros padres y nuestra madre yo no puedo asumir el rol de Dios y decir que no merecía nada, no merece nada Tuve que darle el honor que Dios le dio a él a pesar de su abandono. Quinto lugar, 
¿Cómo puedo ayudar a mis hijos que ya son mayores? ¿Cómo puedo ayudarles a ellos a honrarme? Bueno, como dicen los colombianos, esa vaina ya está más difícil. <risa> Ese asunto. La obediencia como acto de honra es hasta que, no es hasta que el hijo o la hija sea mayor de edad. ¿okay? La honra es para siempre. Esto quiere decir que aunque los hijos ya son grandes, ya están fuera del hogar, y la, algunos de ustedes ya son grandes, ya tienen sus papás, ya están casados ustedes, sin embargo Dios les manda y nos manda a todos los que tenemos paz que honremos a nuestros padres y a, nuestros, a nuestras madres. Si sí entendemos que cuando son mayores de edad no podemos mandarles. ¿Sí? Es cierto. Y eso a veces causa problema cuando los hijos mayores quieren mandar a sus hijos, más bien sus papás quieren mandar a sus hijos mayores. Eso no funciona papá, mamá. Ya no están para obedecerte, pero sí deben honrarte. No están obligados a obedecernos. No debemos exigir. Sin embargo, creo yo que es bueno recordarles el mandato que el Señor nos dice. Honra a tu padre y a tu madre. Y decirles, hijo, hija, ¿sabes? Creo que debes de escuchar lo que Dios dice. Debes de honrarnos como papás y mamás. Especialmente en esos momentos cuando se pone difícil la cosa y los, los hijos se ponen un poco fuertes y dicen, ah, pero tú... Creo como creyentes tenemos siempre la obligación y la autoridad de Dios de decirles, Dios te manda a, hacer, a honrarnos como papás. ¿Verdad? No lo mandó Dios. Y quiero que tú sepas eso. No puedes obligarle, pero tienes que decirle. Eso es parte de nuestro de decirle. Y yo sé que la mayoría de ustedes están diciendo, mmm, yo no puedo decirle nada a mis hijos que están grandes. Pero tú lo haces de una manera respetuosa. Son tus hijos, ya en el camino del Señor y ya los guiaste, ya tienen su familia, pero igual tienes que también ayudarles a seguir siendo obedientes. Si tú piensas que ellos no están dándote honra como papá y mamá, debes de mostrarles eso según la verdad de Dios. Si tú eres un hijo mayor, quiero decirte que debes de honrar a tus papás siempre. Algún día tú vas a ser papá, tú vas a ser mamá. Y vas a esperar, ¿sabes qué vas a esperar? Que tus hijos te honren. Recuerda eso. Parte de la bendición de Dios es que cuando tú honras a tus papás, tú vas a recibir esa honra también de tus hijos. Eso es obvio, ¿cierto? Honra a tu papá, a tu papá y mamá. Si tú enseñas a tus hijos lo hacen y lo hacen contigo, tú también vas a esperar eso, lo vas a enseñar y eso es una bendición de Dios. Ellos aprenderán también de tu ejemplo. Si es que termino brevemente dándoles, ya, lo, ya le di lo práctico, pero usted dice, ya escuché bastante. Aquí está lo práctico. Número uno, da honra a tu padre y a tu madre. Comienza hoy. Muéstrales amor. Si no viven contigo, llámales una vez por semana. Manténle, mantente al tanto de sus necesidades. Dales gracias a menudo por lo que hicieron por ti. Ese es el número uno. Número dos. Ah, también ahí ayúdales económicamente. Si tú puedes y necesitan, visítales consistentemente si están cerca. Número dos, si eres papá o mamá, enseña a tus hijos a ser obedientes. ¿Okay? Si eres papá o mamá, enseña a tus hijos a honrar 
a honrarte a ti y a los abuelos. No, debo decirle que a veces veo la manera en que los nietos tratan a los abuelos. Es desastroso. Enseña a tus hijos a honrar a tus papás. Darles honor. Proverbios 3, 1 y 2. Miren lo que dice eso. Nos dice... Hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Está enseñando la Escritura que los hijos deben de ser obedientes a la voz de sus padres. Enséñales que deben obedecer a Dios, comenzando primero en creer en Cristo como su Señor y Salvador, y segundo, empezar a obedecerte a ti en lo que Dios te ha mandado que les enseñes. Y número tres. Enseña a tus hijos a honrar a los papás y mamás de la iglesia. ¿Okay? Hay muchos papás aquí. Enseñemos a nuestros hijos también a honrar a los papás que están en nuestra iglesia. Es una cultura que honra a sus, a sus papás y a sus mamás. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Gracias que podemos... Uh, mirar este tema tan uh, práctico. Te rogamos, Señor, que como iglesia nos ayudes a llevarlo a cabo. Yo sé que hay un sinnúmero de sentimientos, de pensar en este momento, de analizar cómo es en nuestro hogar. Pedimos que simplemente nos ayudes a ser obedientes y honrarte a ti, obedeciendo esto de dar honra a nuestro padre y a nuestra madre. Ayúdenos a ser también ejemplo de la obediencia a nuestros hijos y poder también guiarles a la obediencia a ti, sobre todo. Gracias, Señor, por la verdad tuya que nos enseñas. En el nombre de Cristo. Amén.